0: Hallo Marc, schön, dass du beim Philosophy Club wieder Heide. dabei bist. <lacht> Wir haben jetzt eine sehr knifflige Frage.
1: Mhm.
0: Und zwar ist die Frage, kann Gott seine Meinung ändern? Mhm. Und die Frage ist besonders knifflig, weil es zwei scheinbar widersprüchliche Aussagen in der Bibel darüber gibt. Ja. Ich sag mal, die erste kommt aus 4. Mose Kapitel 23. Mhm. Da sagt Gott selber über sich, Gott ist nicht ein Mensch, das er lügt, noch der Sohn eines Menschen, das ihm etwas bereut. Also er bereut nichts, er ändert seine Meinung nicht. Mhm. Er wusste immer genau, wie es ist, hat sich was vorgenommen und das zieht er immer durch. Ja. Ohne, ohne Veränderung. Mhm. Was er gesagt hat, würde er das nicht tun. Was er gesprochen hat, würde er es nicht umsetzen. Mhm. So. Also da steht auf der einen Seite fest, Gott ändert seine Meinung nicht. Er weiß akkurat die Zukunft. Wenn er was sagt, das mache ich. Mhm. Dann, dann bleibt das auch so. Auf der anderen Seite haben wir im zweiten Mose, ähm, Kapitel 32, eine interessante Geschichte, mhm. nachdem das mosaische Gesetz den Israeliten gegeben wurde und sie kurz danach genau das Gegenteil machen von dem, was sie hoch und heilig geschworen haben, mhm. nämlich sie bauen sich den goldenen Kalb und beten das an, spricht Gott zu Mose und sagt, pass mal auf, guckt dir mal dieses halsstarrische Volk da unten an und geht zur Seite, ich werde das jetzt vernichten. Mhm. Daraufhin tut Mose Fürbitte zu Gott und sagt, Gott, das kannst du nicht machen. Denk mhm. an einen großen Namen, denk, was die Ägypter sagen werden, ja. wer du bist, äh, hab Barmherzigkeit mit dem Volk, vergib ihre Schuld. Und daraufhin ähm, steht folgendes in 2. Mose 32, Vers 14, da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Mhm. Und ich habe extra nochmal das hebräische Wort nachgeguckt, ist beide mal dasselbe. Mhm. Also im vierten, vierten Mose steht, Gott gereut nichts, ja. und im zweiten Mose gereut ihm nun was. Ja. Also, was ist passiert? Mhm. Hat Gott sich geändert? Das ist die große Frage. <lacht> ja.
1: Weil auf der einen Seite, wie du sagst, wenn jemand die Frage stellt, endet Gott seine Meinung, könnte man einfach 4. Mose 23, 19 vorlesen. Ja. Punkt. Fertig. Ja. Aber es gibt diese ganzen Reihe von Stellen, wo auf der einen Seite Gott Gericht ankündigt, ja. und dann nimmt er dieses Gericht zurück. Ja. Und es gibt auch so Beispiele, wo Gott ähm, sich für etwas entscheidet, Sagen wir, er macht Saur zum König und dann sagt, ich reue, dass ich diese ja. Entscheidung getroffen habe, Saur ja. zum König zu machen. Ja. Und deswegen müssen wir, es muss, die Bibel ist die Wahrheit, es muss eine Antwort geben, die diese zwei Dinge ja. in Einklang bringt. Ja. Genau. Und ich, ich fange mit dieser, mit diesen Gerechten an, ähm, und ich schaue das Beispiel von Jonah an. Ja. Ähm, Jonah ist Inzwischen eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel. Ähm, es fasziniert mich jedes Mal, wenn ich sie lese. Bei mir nicht, weil ich bin mittlerweile mit
0: der Pflanze, die gestorben ist. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber Jona wird nach Ninive geschickt ja. mit der folgenden Botschaft. So dieses, noch 40 Tage und Ninive ja. ist zerstört. Ja. Das ist Jona 3, 4. Und er soll das machen, und das ist in Jona 1, 2. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Und Jona geht hin, er macht seine Botschaft und Nineveh hört tatsächlich auf Jona. Hm. Die ganze Stadt fastet, sie ziehen ähm, Sacktuch ähm, an hm. und sie kehren um von ihrem hm. bösen Weg. Hm. Und dann steht in Jona 3,10 Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ, sie, ließ sich das Unheil geräuen, hm. dass er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Hm. So hier haben wir nochmal dieses Beispiel, So Gott sagt das. Und dann macht er was anderes. Das
0: heißt, ich werde die Stadt um, ich werde die Stadt vernichten. Ja, genau. Und dann ändert er seine Meinung.
1: Genau. So sieht es aus. Ja. Ähm, aber was die Bibel uns auch erklärt, ist, dass jedes Mal, wenn Gott Gericht ankündigt, ist eine Bedingung dabei, mhm. auch wenn er es nicht ausdrücklich.
0: Äh, es steht ja, da drauf steht, ja. Genau,
1: bestimmt. es sagt. Ähm, und hier haben wir, Gott kündigt ein Gericht durch Jona an, aber ob es eintrifft, hängt von ihrer Entscheidung ab, mhm. auf die Botschaft zu hören oder ja. nicht. Ähm, aber Gott wusste natürlich schon weit im Voraus, wie sie darauf reagieren ja. würden. Ähm, und Gott erklärt dasselbe in Jeremia 18, 7 bis 12. Ähm, hier sagt Gott, einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es ausreißen, niederbrechen und zu Gründe richten zu wollen. Kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, lasse ich mich des Unheils gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es bauen und pflanzen zu wollen. Tut es aber, was in meinen Augen böse ist, indem es auf meine Stimme nicht hört, so lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu beweisen zugesagt habe. Und nun rede zu den Männern von Juda und zu den Bewohnern von Jerusalem und sage, so spricht der Herr, siehe, ich bereite ein Unglück gegen euch vor und plane einen Anschlag gegen euch. Kehrt doch um. Jeder von seinem bösen Weg und bessert eure Wege und eure Taten. Aber sie sagen es ist umsonst. wir wollen vielmehr unseren Gedanken nachgehen und jeder kann nach der Verstocktheit seines bösen Herzens handeln. Und wir sehen in dieser Stelle es ist eine ganz spannende Stelle es gehört zum Wesen Gottes, mhm. dass er Menschen die echte Reue zeigen, mhm. dass er diesen Menschen vergibt. Mhm. Aber das ist keine Änderung in Gott selbst. Hm. Gott ist und bleibt ja. er selber. Es gehört zu seiner Natur, hm. dass er so ist. Ja. ja.
0: Es bedeutet nicht, dass Gott das nicht vorausgesehen hat. Genau. Dass ja. die Menschen, also ist für ihn keine Überraschung, ja. dass er sagt, Ups, ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass er Buße tut. Ja. Ähm, total überrascht, deshalb habe ich meine Meinung geändert. Ja. Sondern, ja, sondern.
1: <lacht> ja, genau. Es ist, Es ist quasi so ein... Es also ist eine Warnung gibt ja. Gott, weil er will, es die Menschen umkehren. Ja. Der, der bleibt sich selbst treu. Ja. Ich muss Sünde bestrafen und Gericht gegen Sünde ja. ankündigen, aber ich bin auch ein gnädiger Gott und ich bin bereit zu vergeben.
0: Ja.
1: Aber wenn sie das nicht machen, was wir hier in Jeremia sehen, weiß Gott schon im Voraus, ja. dass sie sagen, es ist umsonst, dass du mit ja. uns redest Quasi, Wir wollen nicht darauf ja. hören. Ähm, aber wie gesagt, es gehört zu Gottes Natur. Ähm, und in diese in diese ganze mit zweite Mose, so, will Gott, er ähm, will Mose Gott sehen. Und Gott macht diese Aussage über sich selbst, wie mhm. er ist. Ähm, und er sagt, Yahweh, Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Mhm. Und diesen zweiten Teil vom Vers haben wir in einem anderen Video, ein bisschen genauer angeschaut. Aber was wir wirklich hier sehen ist, Gott ist wirklich ein gnädiger Gott. Mhm. Und er kündigt eine gerechte Strafe an, aber ist immer bereit zu vergeben, wenn Menschen umkehren. Und diese Aussage kommt sehr oft durch die Propheten. Mhm. Ähm, zum Beispiel in Jo 2 haben wir in Vers 1 bis 11 so ein angekündigter Tag des Herrn. Mhm. Der Herr kommt mit Gerechtigkeit mhm. und will, also will gerecht bestrafen. Mhm. Und dann sagt er, doch auch jetzt, es ist 12, Vers 12 und 13, doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn eurem Gott denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. Also er nimmt diese Aussage, die er in 2. Mose 34 nimmt und sagt, Gott ist unveränderlich. Mhm. So ist Gott. Und wenn ein Mensch von Herzen umkehrt, mhm. wird Gott Gnade zeigen. Mhm. So ist er mhm. einfach. Und was ich ganz spannend ist, ist genau diese Eigenschaft von Gott, Jona richtig sauer macht. Mhm. Er sagt in Vers 4, so vom Anfang an, er sieht, dass sie umgekehrt haben, dass Gott das nicht mehr macht, so dass er die Stadt nicht mehr zerstört. Und dann lesen wir, und es missfiel Jonas sehr, und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war. Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte. Und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Also Jona ist so interessant für mich und ich bin damit aufgewachsen, dass Jona eigentlich ein Feigling war. Hm. Der, der wollte das nicht, er hatte Angst, hm. ein Evangelist zu sein, sagen wir, und ist weggerannt. Aber eigentlich weiß er ganz genau, ja. wie Gott ist, ja. wie Gott handelt ja. und wenn er hingeht und sagt, ja. Es gibt dieses Gericht, ja. Würden Neneveh umkehren und Gott wird Gnade zeigen. Ja. Und weil Neneveh der große Feind ist von Israel, will er ja. das keine Sekunde. Ja. Ähm, und es ist ein bisschen so, er wirft Gott vor, so, du blöder gnädiger Gott. Mhm. So, Absolut. Es ist total nervig, dass ja. du gnädig bist. Ja. Es ist so ein bisschen so, also es ist toll, wenn du gnädig für Israel bist, aber ja. für andere Völker ja. macht das lieber ja. nicht. <lacht> ähm, aber genau, ich, ich denke. Wie gesagt, wenn ein Volk umkehrt, dann zeigt Gott Gnade. Aber wir haben auch Beispiele wie bei Mose, dass wenn ein gerechter Mensch für das Volk einsteht, mhm. dass das auch passiert,
0: ja.
1: was Jesus auch für uns macht. Ja. Gott sei Dank. Ja. Aber auch bei Mose geht es nicht darum, geht es darum, dass er sich auf Gottes unveränderliche veränderliche Wesen beruft. Ja. Du bist so Gott ja. und du sollst auch so handeln. Ja. Ja. Es ist nicht, dass hätte Gott gedacht, ah, du hast einen guten Punkt, Mose, ich soll das wahrscheinlich an, mir anders überlegen. Sondern es ist so, du bist so Gott, mach einfach das, wie ja. du bist. Ja. Ähm, und ich denke, es gibt einen Punkt und ab, ab diesem Punkt gibt es keinen Umkehr mehr. Mhm. Das gerecht ist gesprochen, das, der Urteil ist gefallen, mhm. da gibt es keinen Zurück. Mhm. Aber bis zu diesem Punkt ist Gott geduldig und bereit zu vergeben. Mhm. Und wir, wir als Christen haben davon profitiert. Ja. Weil Gott geduldig und gnädig mit uns ja. war, ist das uns zur Rettung geworden, ja. wie äh, ja. Petrus schreibt in 2. Petrus 3, 9 ja. und 15. Nur durch diese Geduld hatten wir die Möglichkeit, ja. zum Glauben ja. zu kommen.
0: Ja. Genau. So, ich denke, wer Gott ändert, ändert Gott seine Meinung muss man definieren, was man denn jetzt genau meint. Ja. Yeah. Also natürlich, was Gott macht, ist, er ändert seine emotionale Reaktion mm. und seine Absichtserklärung, wie er handelt gemäß der Situation, in der man sich befindet.
1: Ja, yeah, genau. Und
0: wenn die Situation sich ändert, ändert sich natürlich auch Gottes Gefühle, Zuneigung, ähm, Ablehnung, äh, Beurteilung der Situation. Er interagiert ja mit yeah. seinen Geschöpfen. Also es ist eben einfach so, Gott war gerechterweise zornig auf mein Leben mhm. und als ich Buße getan habe, hat Gott sich darüber gefreut. Ja, ähm, genau. Aber wenn ich, wenn das ist ja nicht so, dass Gott unempathisch ist, und nur weil er die Zukunft akkurat vorhersehen kann und ja genau wusste und ja eigentlich hauptverantwortlich ist dafür, dass ich überhaupt zum Glauben gekommen bin, yeah. steht er näher an mich über mir und sagt, ja, der hat sich bekehrt. Oder ich komme zu ihm und sage, Gott, guck mal, schau, ich <lacht> yeah. habe deinen Sohn angenommen. Yeah. Und Gott sagt, ja, no big deal, ähm, wusste ich alles schon. Ja? Yeah. Sondern er interagiert mit mir gemäß der Situation, yeah. in der ich befinde und in die, die sich einfach mir gibt. Yeah. Ähm, aber Gott ändert seine Meinung nicht auf die Art und Weise, wie wir unsere Meinung ändern. Genau. Also ja. wir ändern natürlich unsere Meinung, weil wir die Dinge nicht vorhersehen konnten, wie sie sich entwickeln. Ja. Und wir kommen in Situationen und sagen, wenn ich das gewusst hätte, genau. jetzt weiß ich es besser, hätte ja. ich meine, äh, mein Verhalten in der Vergangenheit anders angepasst. Ja. Auf diese Art und Weise ändert Gott seine Meinung nicht. Ja. Aufgrund dessen, dass er die Zukunft in allen Details perfekt vorhersieht, ja. in allen Details einen perfekt weisen Plan macht. Es gibt keinen Plan B, C, D oder F oder wie auch immer, ja. äh, sondern die Pläne, die Gott verfolgt, sind Pläne, die er in der ewigen Vergangenheit gemacht hat, weil er genau weiß, wie die Zukunft sich entwickelt, weil er das umsetzt, was er sich in seinem Herzen vorgenommen hat mhm. und darin ändert er sich auch nicht. Ja. Ähm, und ich denke, diese Kombi von das ist die Art, wie Gott seine Meinung ändert, im Sinne von er passt sich den Gegebenheiten an, mhm. aber er ändert seine Meinung nicht, indem er sagt: Ups, da bin ich aber überrascht. Ja. Äh, sieht man so eng beisammen und so klasse in 1. Samuel, Kapitel 11.
1: Mhm.
0: Ähm, die berühmte Geschichte, wo ähm, ähm, äh, Gott Saul als König einsetzt. 15, 11 meinst du? Äh, ist es ist 15? Ja. Oder? Oder Vers 15?
1: Kapitel 15, Vers 1. Ich
0: gucke gleich, guck gleich mal nach. Ähm,
1: ja, 15, ja erstes,
0: äh, 15, 11. Ja, ja. genau. 1. Äh, Samuel 15, 11. Ähm, äh, da heißt es, ähm, ich bereue auf große Art und Weise, und nachher hier haben wir das hebräische Wort nachhaben, ich bereue auf großartige Art und Weise dass ich Saulus als König eingesetzt habe. Mhm. Aber man muss gar nicht weiter lange lesen, bis zum Vers 29, mhm. wo Samuel akkurat über Gott sagt: Und auch die Stärke Israels, seine Beschreibung für Gott, wird nicht lü lügen ähm, äh, und nicht bereuen, denn er ist nicht ein Mann, das er bereut. Auch hier haben wir das hebräische Wort nachahm. Ja. Also im Vers 11 bereut Gott etwas. Und in Vers 29 sagt er, ich bin nicht so wie ein Mensch, dass er ja. etwas bereut. Mhm. Ähm, und die Lösung des Problems haben wir oder, oder der, 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 des Gegensatzes haben wir eben schon angeguckt, dass Gott zwar sympathisch oder empathisch und interagiert mit der, Bezie oder mit der Beziehung, mit der er hat, in dem Augenblick er wusste, oder wenn wir einen Schritt zurückgehen, Gott hat in der ewigen Vergangenheit gewusst, wie er die Geschicke seines Volkes wenden wird mhm. und wie er sein Volk leiten wird. Ja. Und er wusste von Anfang an, Saul ist die beste Möglichkeit, ist die weiseste, aller weisesten Optionen, mhm. ist die beste Welt, die ich schaffen kann, mit mhm. ihm als Plan und mit ihm als Versorger.
1: Ja. Ähm,
0: und in dem Augenblick, wo Saul versagt, mhm. macht das Gott traurig, weil er in Beziehung mit Saul und seinem Volk ist. Ja. Es gereut ihm auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Aber es geräut ihm nicht auf die Art und Weise, dass er sagt, Mensch Saul, ich habe mir das alles viel schöner vorgestellt. Ich habe yeah. mich falsch eingeschätzt. Ja? ja. So können wir den Zeit noch mal zurückdrehen. Mhm. Ich nehme einen von deinen Brüdern. Oder wir fangen gleich mit David an.
1: Ja.
0: Nein, auf diese Art und Weise gereut Gott etwas nicht. Sondern er hat seinen perfekten, souveränen Plan. In gewisser Weise, in dem Augenblick, als Saul
1: fällt, tut Gott es leid.
0: Und gleichzeitig hat er aber eine innere Freude, weil sein perfekter Plan ja. äh, zustande kommt.
1: Ja. Ja. Und das ist es, was ich ja. spannend finde. Gott kennt die Zukunft im Voraus. Ja. Und er macht so eine Entscheidung, obwohl er weiß, es wird ihn traurig machen. Ja. Er, er entscheidet sich bewusst ja. für diesen Weg, wie du gesagt ja. hast. Er ja. hat einen Plan, der weiß, was er machen kann. Ja. Und auch insgesamt, er hat einen Plan für die ganze Welt, aber kann die Bosheit und unsere Schwachheit fast mit einplanen ja. in seinem großen Plan. Genau. Genau. Ähm, genau Und es ist diese, was wir vorhin hatten, wir Menschen sagen, wenn ich das gewusst hätte, wenn ich das von vorne ja. machen könnte, würde ich es anders machen. Ja. Aber Gott würde das nie sagen. Würde sagen wie du sagst, unmöglich. das nächste Mal werde ich das ja. machen. Sondern ja. er hat ja. schon den perfekten Plan ja. ausgedacht. Ja. So
0: ganz nebenbei, ne, gewisse Dinge, es, gibt Gott, es gibt gewisse Dinge bei Gott, die Gott nicht kann. Ja. Die kann er gar nicht. Ja.
1: Das ist unmöglich. Ja.
0: Er kann nicht lügen. Ja. Also, er hat noch nicht mal die Fähigkeit dazu. Ja, genau. <lacht> und er kann nicht sagen, oh, es tut mir leid.
1: Ja. ja. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler
0: gemacht, ja? Er, ja. Gott kann keine Fehler machen. Ja. Ach, muss das schön sein. <lacht> ja. ja, dafür ist er halt der
1: wunderbare Gott, der er ist. Ja. ja. Aber das ist für uns, finde ich, als Menschen so einfach ermutigend und beruhigend. Ja. Wir haben einen Gott, der ja. völlig in Kontrolle ist und alles unter, wirklich unter Kontrolle ja. hat und nicht ja. einfach wissen ein so, probieren wir das aus, mal gucken, ja. was passiert, sondern ja. ich weiß wirklich, ja. Gott weiß genau, was er ja. macht, auch mit ja. meinem Leben, mit der ganzen Weltgeschichte. Ja. Ja. Ich kann mir da eigentlich entspannen. Ja.
0: Ja. Also die große Frage oder die Frage, kann Gott seine Meinung ändern, ist eingebettet, auch manchmal in ein größeres theologisches Konzept, die sogenannte Openness of God mhm. Theory, also dass Gott die Zukunft eben nicht kennt. Mhm. Da gibt es auch viele Fragen dazu, machen wir das nächste Mal.
1: Ja.
0: Das Interessante ist, Sie interpretieren diese Stelle im Vers 29 anders. Openness of God-Theologen, und Sie haben meiner Meinung nach nicht recht, sage ich gleich mal von vornherein, ja. interpretieren Sie so. Sie sagen, Gott ist nicht ein Mensch, das ihm etwas gereut Und Sie sagen... Naja, das ist, gilt in dieser Stelle. In dieser Aha. Stelle gereut ihm das nicht. Aber an anderer Stelle gereut ihm das. Das okay. funktioniert aus mehreren Sachen nicht. Also mhm. als allererstes haben wir eine Beschreibung, eine Doppelbeschreibung von Gott. Und die Doppelbeschreibung ist, Gott ist nicht wie ein Mensch, in dem er nicht lügt mhm. und auch nicht, äh, dass er seine Meinung ändert. Ja. Und die haben so also einen typischen para äh, hebräischen Parallelismus, er lügt nicht, er ist nicht wie ein Mensch, weil er lügt nicht wie ein Mensch. Mhm. Und er ist nicht wie ein Mensch, weil er seine Meinung nicht ändert wie ein Mensch. Ja. Und du kannst jetzt nicht sagen, naja, in dieser Stelle ändert er seine Meinung nicht, aber an anderer Stelle kann er schon seine Meinung ändern, mhm. weil dann würde nämlich der Parallelismus bedeuten, also Gott lügt schon.
1: Ja. <lacht> Nur, hier nicht lügen. Lügen. ja. Nur hier nicht. Ja.
0: Sondern die Aussage ist kategorisch, Gott ist nicht wie ein Mensch, der lügt, mhm. Er sagt immer die Wahrheit, Gott ist nicht wie ein Mensch, der seine Meinung ändert, mm. er ändert nie seine Meinung. Ja. Ähm, und ähm, auch die Kombination mit was der Mensch macht, ist ja folgendes, der es heißt ja nicht, dass der Mensch immer lügt. Mm. Im Sinne von, Gott ist nicht wie der Mensch, äh, der immer lügt, sondern Gott lügt nur manchmal, mm. oder sondern der Mensch lügt manchmal. Ja. Und der Mensch ändert manchmal seine Meinung. Ja. Aber Gott sagt ja, er ist nicht wie ein Mensch, der mhm. manchmal seine Meinung ändert, sondern er ist eben das Gegenteil. Er ändert nie seine Meinung. Ja. Gleichzeitig, jetzt einmal am Punkt, glaube ich, ähm, ist er, ähm, nachahmt er, wenn wir das hebräische Wort nehmen, in dem Sinne, dass er ähm, interagiert mhm. mit seiner Schöpfung, mit seinem Volk, mit den Menschen, die er geschaffen hat, ja. auf ihre Reaktion oder auf ihre Aktion Reagiert, mhm. ähm, entsprechend das, was sie tun. Ähm, und ja, ich glaube, wir haben es irgendwie so. Ich glaube, wir haben es, oder? Ich glaube auch. ja Wir ja. haben einen faszinierenden Gott. Vielleicht kann ich zum Abschluss, das finde ich, find ich richtig gut. Also, ich, find, ich finde gut, dass wir einen faszinierenden Gott haben,
1: mhm.
0: der empathisch natürlich auf unser auf unsere Reaktion sich ändert. Er freut sich, wenn ich Gutes tue. Mhm. Und er ruft zur so Buße und äh, ist äh, zu Recht äh, verärgert, wenn ich Böses tue. Und ja. äh, Das ist super so. Das ist eine, eine der Charakterqualitäten, die Gott zu Gott machen. Ja. Absolut korrekt. Ähm, ähm, gleichzeitig haben wir einen Gott, der in Jesaja 46, 9 bis 10 sagt, Gedenket des früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst. Keiner ist Gott gleich, der von Anfang an den Ausgang verkündigt, von alters her, was noch nicht geschehen ist. Der spricht: Mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, das mhm. führe ich aus. Ja. Also Gott sagt nicht: auch, Ich habe mir viele Sachen vorgenommen, aber leider habe ich bei vielen Sachen auch meine Meinung unterwegs ändern müssen. Ja. Sondern er sagt: Die Art von Gott wie ich bin, ist, wenn ich mir was vornehme, weiß ich, dass es gut, weiß ich, dass es richtig, und dann mache ich das auch. Was
1: mhm. ja. für ein cooler Gott. <lacht> Halleluja. Ja. So. Dann ja, dann schön, gut, haben, ne? ja. Ähm, und dann machen wir das weiter mit ja, mit diesem Open God Theology, ähm, Theory noch weiter in anderen Videos, also bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal.